0: Muito bem, estamos ao vivo aí, Celso Tenari. Ao vivo, Altair Godoy. E aí, este como é que você tá? Este podcast Tá em que... alta,
1: isso aí. Faz tempo que a gente não faz a questão da tripulação, né? Exatamente. Pra decolar.
0: Prepare-se aí para decolar o isso assunto. Aí. É muito da hora, né, Celso tá. Tenari? Você então, tá na
1: régua hoje, Altair?
0: Tô, oh, cara. Cara, falar para você, mas você também não... Tá na régua aí, cara. Tá tudo certinho aí, bicho. <risos> fala aí, qual que é o... O nome aí da pessoa é o Paulão, um abraço o Paulão, né, meu? Paulão, <risos> da hora. Então, é... cara, eu gosto muito de fazer esse, esse podcast, cara, porque a resenha aqui é inspiracional. Se a gente sair energizado aqui, se a gente sai inspirado aqui, eu tenho certeza que quem assiste também, entendeu? Ah, não tem como. Que não é...
1: como não sair, né? Pelo menos intrigado. Exatamente. E, assim, nos piores, a gente sai incomodado. Sim. né e, e, talvez seja, e talvez esses sejam os melhores, né? Com certeza. Quando a gente sai incomodado com aquela questão, será que eu estou fazendo o suficiente? É. Será que eu não consigo melhorar aqui ali? Eu e é, é, diria diria ali? E eu saio pra... mais incomodado do que
0: feliz. Cara, isso é da hora, cara, porque a gente é, sente isso, né, cara? E é, é. é muito verdadeiro, entendeu? É muito verdadeiro. A gente troca uma ideia aqui, conversa, e o pessoal que está em casa também pode é, participar dessa conversa. Pode estar na nossa companhia aqui, uhum. tá? A gente agradece muito quem está sempre na nossa companhia, gosta aí de estar tá com a gente, de conversar, de trocar essa ideia aqui que a gente sempre faz aqui no Time tá Alta. Aí, já um comentário fã. já, meu Deus. Olha aí, show demais. E, Nelson Tenari, é, nós temos uns avisos antes aqui. Quem está acompanhando pelo YouTube já sabe a convidada que está hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre liderança. Exato. Tá? Então você vai... É liderança meio... e muito mais. Exatamente, liderança e muito mais, vai bater uma... é... vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos aqui relacionados a esse meio corporativo, enfim, vai ser, vai ser muito da hora mesmo. Uma conversa que é, é paga, entendeu? As pessoas pagam para convidada aqui para ela falar sobre isso, para orientar, e ela aceitou o convite de estar conversando aqui gratuitamente com a gente. Daqui aí, a pouco a gente vai apresentar dividindo
1: o tempo, é. que a gente sabe que é a moeda da vez. Na verdade, sempre foi a moeda da vez, né? verdade, é verdade. está então, vindo a consciência aqui. Vamos conversar com você hoje, Altair. Vai lá.
0: Com certeza, cara. Olha, é, nós temos aí um comunicado... É, se você precisa consolidar a sua presença digital, você precisa ter mais resultados através do digital entre em contato com a agência em alta, uhum. tá? É, você precisa ali de criação de site, é, uma assessoria de marketing digital, entre em contato com a agência em alta para você poder estar tá conseguindo ali alavancar os seus resultados no digital. www.emaltamarketing.com.br Isso aí, ou no Instagram também. Certo? Ou no Instagram. Deixa eu mandar uma mensagem lá, pessoal.
1: Certo. Outra coisa, falar sobre o aplicativo SimChef, que a gente sempre fala aqui, na sua primeira compra com o cupom SOUCHEFINHO, você tem 50% de desconto e nunca paga por entrega, né? Acho que a galera até enjoou da gente falar isso aqui. Verdade. Não, <risos> Mas entra lá, é o terceiro maior aplicativo de delivery de Maringá é, e aproveita. Cada vez tem mais restaurantes, mais ofertas, entra lá, deixa a sua
0: opinião. Não tem como Pronto. enjoar, Celso, sabe por quê? Por causa que comida, a gente come <risos> todo dia, cara. Não tem como falar, enjoei de comida. Não em tem como. De... <risos> Alguma coisa você tá pedindo. Podia, né? Já pensou? É, você chega tem... num momento assim que...
1: Parei. Não vou mais comer. Parei. Não tem como, Quando cara. Quando eu era criança, eu dava muito trabalho para comer. Aí, bem brevemente, vou contar aqui. Meu pai conta que uma vez eu chamei ele para mesa, sentamos e eu... Falei, pai, cheguei a conclusão de que, ó, já deu. Eu não vou comer mais. Eu comi já faz oito anos da minha vida que eu tô comendo, né? Que eu não curti essas paradas, e era magrinha no médico e tal... <risos> Aí ele né? deu um sermão em mim ali me convenceu a comer. E por isso aí <risos> até hoje. Né? E hoje tá certo,
0: cara. Muito legal mesmo. Uhum. Então aí fica a dica aí sim, chef. chefe. Esse aplicativo. E aí, vamos anunciar? Vamos trazer a bancada aqui? Com certeza, seu você... fica vontade de fazer
1: cara, as a gente honrarias. Estar tá aqui hoje com ela, que já, já me ajudou pessoalmente na empresa e já ajudou tantas pessoas. Hoje em dia eu. É uma pessoa referência, né? Todo mundo está escutando. Se você for do meio corporativo ou não, é, talvez eu já tenha escutado falar. Sobre a ah, Grazi, muito... seja muito bem-vinda, obrigado por vir de seu Tanto com a gente. Se presente aí, discorra o currículo, porque. Né?
2: É, obrigada, Celso, foi um prazer estar aqui hoje. Não vou discorrer o currículo inteiro, né? Porque senão a gente, Não
1: vai... na tempo. A
2: gente tem até às 11. Opa. Hoje.
1: <risos> Onde a gente começa. É. A gente... Eu Verdade. acredito
2: muito nessa, nessa questão de realmente estar sempre se atualizando cursos, é com isso que eu trabalho hoje mas o conceito de estar sempre se atualizando é importante hoje para um profissional de alta performance. E eu sempre quero entregar para o meu... Então, estou sempre me atualizando um pouco. Mas, contando aí brevemente um pouquinho, né, para o pessoal conhecer um pouquinho de mim aí. Uh -huh. Legal. Eu sou formada em Relações Internacionais pela FMU de São Paulo. sou Tenho MBA em Planejamento e Gestão Estratégica pela Winter Também tenho cursos como Internacionalização de Empresas, a parte de Inteligência... É, comercial, a parte de diplomacia corporativa, é, falo quatro idiomas hoje, também sou master em é, practitioner em PNL, tenho diversos cursos em formação e desenvolvimento de pessoas como Enneagrama, Leader Coach, é, negociações em venda, trabalho há 20 anos aí nessa área de atendimento, vendas aos clientes. Também já fui por muito tempo, oito anos, comissário de voo, né? Então eu tinha uma outra carreira e abandonei para seguir com essa carreira que eu tenho hoje. E, brevemente, a gente já vai falar mais à frente, que eu tô abraçando mais uma, né? De escritora. então tô lançando ano o meu livro. Olha aí. Isso é
0: novidade, hein? Tem história aí, hein? Tem
2: história. Esse Olha. livro, faz tempo que eu tô pensando nele, há muitos, muitos anos, então... É, hoje eu tenho a minha empresa, né que já vai aí para três anos e meio, que é a Agaton, né, treinamentos. Hoje a gente leva soluções corporativas à empresa na área de desenvolvimento e treinamentos para empresas e reestruturação e consultoria na parte ali. Fazer o que o cliente precisa. Eu entendo o que cada cliente precisa e eu vou atuar em cima da necessidade dele. Também atuo com mentorias, atendimento para ajudar a pessoa a melhorar a performance. Para quem não conhece ainda da PNL, é, Programação Neurolinguística é uma ferramenta fantástica, foi a, a sétima ferramenta de desenvolvimento pessoal que eu fiz na minha vida, e eu simplesmente me apaixonei quando fiz por ela. Porque é, eu vejo o tanto de resultado que a gente leva para pessoas para performance de empresas através dessa... É, 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 basicamente é um conceito simples, ela vem muito da neurociência, muito a neurociência ah. e comportamento humano, e a gente aplica praticamente ao dia a dia, tanto corporativo quanto pessoal da pessoa. E, e a gente consegue trazer resultados muito bons. E assim, eu já vi resultados de pessoas que estão comigo em três meses, em dois meses. Teve gente que, em duas sessões, já conseguiu desbloquear o que estava bloqueando ela, foi ser feliz, né? Me abandonou, mas uhum. eu fico feliz quando as pessoas me abandonam, porque ela está é. bem. Eu quero que elas me abandonem ao longo do caminho porque sinal que elas já Sim. não precisam mais de mim e estão super bem. E tô aí, ajudando as pessoas.
1: Legal. Que, que bacana. Show. PNL é um tópico por si só. Tipo assim, Sim. É, é um podcast por si só. Sim. A gente já até teve menções aqui do PNL e eu tenho certeza que tá um, tá um tema que tá no alto, né, Altair? PNL, Enneagrama,
2: interessante isso A
1: gente podia até discorrer um pouco sobre isso porque, assim, eu imagino que... Sabe aquele tema que fica...
2: Falado, cabeça, falado né?
1: Mas as pessoas realmente não, não conseguiram entender. É. Até porque imagina-se que é um bicho de sete cabeças. É. Né? Porque fala PNL, a galera fala, eu nem sei o que, que, que isso significa, de cara, é. né?
2: É, o que que eu tenho visto muito, né, Celso? Eu tava conversando com meu mentor, Marco Túlio, sempre me ensinou, é dele o conhecimento do trago. E Sim. eu tava até discorrendo esses dias com ele, falando assim: Marco, eu acho que as pessoas não sabem o que é PNL. E é uma ferramenta que utiliza pessoas em qualquer fase da vida e quanto mais você usar ela, mais ela facilita o seu dia a dia. Traz performance para a sua vida. E todo mundo quer ser feliz e ter performance e estar bem. E, e ele falou, é, eu acredito que sim. né E aí é, veio uma grande chave também hoje lá na meu Ó, na minha empresa, que está como grupo Agaton no Instagram. Eu tenho trabalhado muitos vídeos, até um pouquinho mais divertidos, falando um pouco sobre PNL, para a gente entender o que, que é que a gente trabalha. que a gente trabalha, basicamente, a PNL é a junção da linguagem com a, a programação cerebral. Então, foi um, um programador de computadores com um linguista que se juntaram para desenvolver essa ferramenta e lá na década de 70, e ao longo do tempo, várias outras pessoas foram modeladas, que a gente chama uma pessoa que aprende, é um trainer, assim, modeladas pela PNL, porque vira um estilo de vida para nós, e, e aí a gente traz isso, é, a gente vai trazendo ferramentas. O que eu acho mais legal do conceito da PNL é que toda pessoa modelada pode criar um método próprio com o passar do tempo, com a nossa experiência, a gente aprende a criar ferramentas nossas que não foram ensinadas por outras pessoas e a gente passa essa ferramenta para as outras pessoas, nomes como Hobbit tilts que vieram, uhum. então outros nomes, eles inseriam técnicas deles e aí a gente vai aprendendo. E eu estou fazendo as minhas técnicas, e as minhas técnicas eu aprendo, eu coloco outras pessoas. Longe de outras ferramentas, que às vezes eu não posso criar a minha, eu tenho que seguir o um que o outro passa. Né? Né? Então, uhum. é, é muito dito isso, que o trainer, ele, ele cria as suas próprias técnicas e depois repassa a outras pessoas. Eu tenho técnicas muito diferenciadas que eu tenho trabalhado e que dá um retorno diferente para pessoas, pela personalidade... E, e é isso que me apaixonou nela, é essa mutação. Hoje a vida está em mutação, é um organismo e a gente tem que se adaptar todos os dias. E a PNL, ela tem essa, essa ideia de mudança, de acompanhar o que está acontecendo ali e a gente vai tá mudando junto. E cada modelado que vem participando com isso vai trazendo um novo conceito. Vira um
1: braço infinito, certo? Braços e braços e braços infinitos.
2: Exatamente, por isso que quando você fizer uma mentoria com um trainer. Se você fizer comigo, se você fizer com outro trainer, você vai sentir diferenças de trainer para trainer, né? Uhum. Cada metodologia, cada aplicação, cada resultado.
1: É legal pensar que né, o PNL é, é tão Sim. gigante assim, né? É. Porque a gente vê outros métodos, sei lá, né? e, 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 e você vê que é igual você tava falando para mim aqui antes do podcast, né? Sobre você atender um cliente de forma personalizada, atender o que ele precisa, que muitas vezes não é você falar assim, olha, eu passo um, dois, três, é esse, aplica Todo mundo que aplicar vai dar certo não é bem assim que funciona, né? As, as pessoas são personalizáveis, né? São é que cada asadas, pessoa
2: é um né? universo único. A pessoa, ela é, um, é maravilhosamente diferente da outra. Cada uma é uma autêntica. Entender e respeitar isso. É, eu vou contar, por exemplo, às vezes as pessoas ainda não elucidaram, mas eu vou falar um case que tá lá no depoimento do meu grupo quarto uma pessoa que eu ajudei. Para você ver como que é profunda essa ferramenta quando a gente faz um trabalho, eu tive uma pessoa que ela me procurou porque ela dava branco na hora que ela ia fazer a prova da OAB ela era formada há quase menos de quatro anos e ela já tinha, acho que ela estava entre a terceira e a quarta vez que ela fazia a prova, toda vez que ela olhava para o relógio e olhava para a prova ela soltava um gatilho relacionado a uma crença, meu trabalho eu descobri que essa, esse gatilho estava nos 12 anos de idade dela aonde a gente ressignificou esse momento. Ela me mandou depois uma mensagem, alguns meses depois. Hoje ela passou na prova da OAB, ela passou num concurso que ela queria e ela reatou alguns algumas relacionamentos que estavam desgastados familiares com ela por razão daquela época e hoje ela se sente muito mais feliz e conseguiu realizar o sonho dela, que era ter a carteira da OAB e ser concursada. Né? Dois sonhos que ela estava tá almejando que ela não conseguiu guia por razão desse bloqueio que estava numa crença dela lá atrás.
1: Um bloqueio, uma crença. Nossa, uh, você
0: desbloqueia tudo, galera. A,
1: a gente é muito privilegiado aqui nesse programa, porque sim, sim. Pa, passam pessoas por aqui que realmente é, impactam de uma forma, e, e graças à audiência da Jovem Pan aqui, isso alcança muita gente, né?
0: É verdade, cara. E, e
1: eu tenho certeza, como já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o Altair, sim, sim. muita gente aqui assiste isso, e nesses momentos a pessoa... Para e pensa e reflete e fala assim, caramba, tem alguma coisa me bloqueando, né? E às vezes é algo simples. As crenças, essas crenças, elas são formadas na nossa infância, não é, Grazi? A, a, uma grande parte delas.
2: São três as metodologias de... Três tipos de crença. Nós temos as nossas crenças primárias, que são as crenças que eu crio para mim mesmo. Então, através da minha observação, eu acho que é difícil confiar nas pessoas se alguém me machuca. Uma crença que é difícil. Certo. É uma crença que eu criei sobre mim. Eu tenho a crença genética, que é uma crença que vem geralmente do meu núcleo familiar. Então, de escutar outras pessoas falando muito aquilo, eu crio uma crença. Talvez, por exemplo, uma pessoa ela está gordinha hoje porque ela escutou a avó dizer que ah, você tem que ser forte, tem que ser gordinho para ser forte e saudável. E a pessoa essa crença e ela não consegue emagrecer mais porque ela acha que para ser saudável ela tem que estar tá gordinho
1: Aí, vendo é sense. uma
2: crença genética que é acontece que... Na, 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 lá atrás, e nós temos a crença coletiva que são as crenças através da sociedade, antropologia é, a, é como a gente vive ah, quem acorda é, quem madruga, Deus ajuda dinheiro às vezes é sujo às vezes crenças que a gente carrega e que pedem por exemplo, essa, essa crença de é sujo ou de ou dinheiro. Eu não posso desejar o dinheiro. Eu não posso falar que eu quero dinheiro que é porque ríplica, é, que é ruim. impede de fazer dinheiro, impede de grandecer, de enriquecer. É. Porque tá lá no meu inconsciente a 85%, das, mais ou menos, das nossas ações estão no nosso inconsciente cerebral e é só o restante que é consciente nesse consciente a gente está, na verdade, justificando o que a gente faz no inconsciente. Ah. Mas o nosso consciente ele vai trabalhar em cima dessas crenças, em cima do que ele acredita, e ele gera bloqueios. Então, se ele acha que para você, é, você... É, 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 dinheiro é sujo, não vai fazer bem, ele não quer que você fique mal. Então, ele vai te bloquear. Você lembra do filme O Robô? Tem as é. três regras, que o robô não podia suplantar as três regras. Ele podia fazer qualquer coisa que não suplantasse as três regras. Okay. Se qualquer comando que você desse para ele que invadisse uma das três regras, ele não ia aceitar. Ah. Nosso inconsciente é mais ou menos aquelas regras do robô. Se está no inconsciente e é uma regra para mim, eu der um comando para ele consciente e eu não ressignificar aquilo, aquilo não vai ser feito. O meu, o, o meu inconsciente repele aquilo. Isso, o trabalho da PNL foi feito. Então, a gente trabalha a nível inconsciente e aí a gente reprograma. Eu não curo nada, eu não curo o momento que aconteceu quando ela tinha seis anos, sete anos. Eu vou ressignificar como ela se sente naquele momento. Agora, a... ela aprende a se relacionar com aquele momento hoje, para que aquilo deixe de ser um impedimento. De dor na vida. O PNL é sobre se relacionar com o sentimento, é aceitar a condição de dor e aceitar as condições que você pode controlar na sua vida e faz o melhor que você tem com aquilo que você tem então é aprender a se aceitar no processo
0: legal, interessante isso aí eu pego, no caso é, você vê, sabendo disso, né você tem maior é, tem maior condição de bloquear né? Porque você sabendo como que são as crenças, a raiz e tudo mais, né e dentro disso aí, uma das ferramentas que você utiliza é a PNL. E quais as ferramentas que você usa ali para formar lideranças não é? e também para ajudar é, as pessoas ali, as empresas que você atende?
2: Liderança hoje, eu, eu trago muito a minha técnica, né? Então, assim, eu, pela minha formação, a gente lia muitos clássicos, então... Aula de liderança, eu já levo Platão. É interessante a gente clássico. começar
0: definindo o que é liderança, né, A gente. É, o, o, nós colocamos o tema lá: os segredos da liderança de sucesso. Uhum. Então, a galera que está entrando aqui, de repente, tá na expectativa. Né? Você trabalha aí já faz anos com esse tema aí, é, se pudesse trazer para gente aí, você trouxe dois autores aí.
1: No sul a gente. Oh, só uma curiosidade, foi uh, um ah. dos nossos primeiros podcasts, a gente analisou a arte da guerra. Sim. Você lembra? É. Com a...
0: Deus, eu... Sim. Nos um nossos mas... primeiros
1: episódios a gente analisou a arte da guerra e a gente uh, justamente era a, a, uma pessoa que fala a língua original e leu no original. E uns conceitos que se a gente fosse trazer para o literal, fica muito estranho. Mas adaptando para o mundo corporativo faz todo sentido, né? Faz.
2: E, e falando né, de, de, de liderança, tem vários conceitos. Todo mundo fala de liderança, que liderança é liderar. Mas, Sim. por exemplo, é, eu hoje, eu defino a liderança como o poder de você inspirar. e fazer Líder, ele, ele não tem que se preocupar em estar à frente da fazer a equipe dele brilhar, se a equipe dele brilha, se o, se o liderado dele performa, com certeza o objetivo dele vai ser alcançado, então quando a gente fala de liderança, é, eu, eu, no meu livro eu falei de liderança, mas eu falei de um conceito muito mais abrangente, eu estou falando quando a gente, não estou falando de uma pessoa que só se senta ali na cadeira de gerente ou de diretor, eu estou falando de liderança de Malcolm X, né? eu sou Mandela, Pessoas que inspiraram pessoas a serem o melhor, a realmente darem aquilo que você quer no mundo. Porque, por exemplo, quando Gandhi fala, seja a mudança que você quer ser no mundo. a gente tem que entender o que ele está falando. E toda a minha atitude, tudo que eu faço hoje é a minha mudança para o mundo. Se eu não gosto do, mundo, do jeito que está hoje, eu tenho que agir, eu tenho que mostrar ser diferente, eu tenho que fazer novo. E, às vezes, a gente, a gente fica lá na mesma caixa, na mesma caixa. Ah, porque um, um, eu tive um líder que me humilhou, porque é o líder tóxico que a Alessandra Tadde fala no livro dela. Então, ah, ele me humilhou, ele fez isso, me deu síndrome de burnout. Não precisa ser igual a você. Eu já tive líder na minha vida que me chamou de surda. Chegou pra mim, falou assim, eu não tava ouvindo, falou assim, ó, oh, você é surda, tá ouvindo? Eu me senti muito mal com isso. Mas essa pessoa me ajudou, ela me ajudou a ser um líder melhor, porque aquilo foi um exemplo deu de como não tratar uma outra pessoa, como não tratar um liderado com, a, com as pessoas. E a gente tem que trabalhar essa questão de entender o que cada um precisa. Eu eu não ensino ninguém a ser a Grazi. eu ensino a pessoa a ser a melhor versão dela mesma, sempre. Ela tem que ser a melhor versão dela tem que ser comum porque ela nunca vai ser como eu. Cada um é diferente. Eu tenho conhecimentos diferentes, mapa mental diferente. Eu cresci em ambiente diferente. Então a minha função é trazer o melhor dela para fora, ela performar, porque ela tem muito a ganhar, ela tem muito a dar. Então eu acho que essa liderança é quando realmente você está focado em fazer a sua equipe brilhar, tirar o melhor de cada pessoa, a habilidade que ela tem, fazer ela aumentar aquela habilidade. A ponto que ela olha e fala, cara, eu posso ser um líder. Então, um líder treina líderes no mundo. Por exemplo, no meu no meu livro, eu acho que vocês já devem ter relacionado que um pai e uma mãe são líderes. Só que às vezes a gente não se sente líder. Por é que a gente não se sente líder se eu estou moldando outros técnicos de futebol? Mesmo que seja do campinho ali da escola, ele é um líder. Ele está treinando várias crianças. Ou seja, a gente perde ah, o sentido de liderança eu liderar as pessoas para o mundo, de serem líderes no mundo. Como eu posso ser líder no mundo? Trazendo empatia, ajudando pessoas, solucionando problemas, é, dando às pessoas aquilo que ela precisa, mostrando para ela no que ela é boa e fazendo ela brilhar e ela sair de daqui sendo a melhor pessoa, ou o melhor sentimento dela o sentimento de capacidade. E ela vai conseguir fazer qualquer coisa professor é um líder. Todos nós podemos ser um líder. E liderança eu trabalho muito esse conceito de liderança. Por isso que eu coloquei líder eu será porque todos nós somos líderes e todos nós podemos ser líderes na escola, no grupinho, no grupo de amigos, na, na faculdade, seja no seu trabalho, mesmo se você não trabalhar como mesmo se você não for um diretor, mesmo se você não for dono de nada, Seja líder, seja como Nelson Mandela, seja como Malcolm X. Lidere as pessoas para inspiração e para supor. Ora, isso é da hora.
0: Interessante. Inclusive, a galera tá comentando aqui. Né? Tom Vitor, incrível. O Israel tá falando a respeito também da, de, um, de um comentário falando dos robôs, né? do, do, do filme lá do robô. Do tava, robô. Com, tava comentando. Mas isso é interessante, eu, eu particularmente sou apaixonado por esse tema também e você usa é, essa ferramenta da PNL, mas tem uma ferramenta que me chamou a atenção que é Enneagrama e essa é uma ferramenta que, eu, eu vou falar para você, o pessoal que tá a galera paga uma grana para aprender isso daí, porque não é barato hoje você saber essa ferramenta entender perfis, etc, né? Uhum. E assim, o Enneagrama é fundamental aí pra pessoa poder ter uma melhor performance na liderança? Seria
2: Olha assim, eu acho assim que todas as ferramentas se complementam. Cada uma, o coaching ajuda muito na ferramenta, por exemplo, o ter coach que eu fiz de liderança. O Enneagrama a gente usa muito para saber o perfil das pessoas e quando eu sou líder, eu acabei de falar aqui que a gente, o líder, ele vai tirar o melhor de cada pessoa. Mas como eu tiro o melhor se eu não conheço cada pessoa? Porque às vezes eu olho para a pessoa e eu não enxergo no que ela é boa. Sim. Às vezes eu olho para um funcionário e eu posso achar ele preguiçoso. Só que eu não estou olhando no que ele é bom. Não é que ele é preguiçoso, é que eu não coloquei ele na habilidade correta dele. A gente, é, o que, que a gente tem que entender de carreira e profissão, tá? A gente pensa muito errado, né? E isso foi uma coisa que a vida me trouxe com o passar dos anos. Eu também achei isso por muito tempo, tá, gente? que a gente hoje, quando começa, porque eu tive uma infância muito simples, a gente achou que a gente tinha que trabalhar, trabalhar para fazer dinheiro. Então a gente não pensa, poxa, o que, que eu sou bom? No que, que eu vou me desenvolver? No que, que eu vou, vou ser excelente? A gente pensa em arrumar um trabalho que vai pagar nossas contas para a gente viver. Só que a grande diferença entre você ser um funcionário mediano para a vida inteira e ficar ali lutando contra si e tornar a excelência e ser excelente naquilo que você faz é você olhar a primeira coisa, quais habilidades que eu tenho hoje? O que, que é uma coisa assim que para mim é fácil? O que, que eu posso desenvolver? O que, que eu vou precisar desenvolver? E como que eu vou fazer dinheiro com isso? Essa é a pergunta, gente. Como que eu vou fazer dinheiro com isso? Traz, traz para a vida. Por exemplo, eu tenho como propósito de vida ajudar pessoas. Tem muita gente que olha para isso e fala assim, nossa, Graça, você vai abrir uma ONG e ajudar pessoas? Não, eu fiz disso meu negócio. Eu ajudo pessoas e as pessoas me pagam pra isso. Então, casou super bem, né? Sim, Porque sim, eu tô, tô ótimo, feliz. Uh -huh. E as pessoas me é pagam pra fazer isso. Elas veem valor no que eu faço pra elas, ajudando elas. E isso que eu falo, a gente não precisa trabalhar com a linha excludente. O, ou um ou o outro na vida. A gente tem que trabalhar o E. Ah, eu gosto disso. E como eu faço isso gerar renda para mim hoje, né? Tá. E aí você trabalhar com isso. E isso é desenvolver a sua carreira e é se desenvolver para a excelência. Pensar no que, que você é bom. Como que eu vou me desenvolver? Ah, por exemplo, né? Eu, eu sei que eu sou difícil com pessoas. Ah, então eu vou buscar um curso de Enneagrama, vou buscar um curso de PNL que me faz compreender mais o outro, eu vou começar a treinar mais a influenciação com outras pessoas, a empatia, e aí eu vou me especializar em entender, em compreender o outro para ser um dia melhor, para ser uma pessoa melhor e para performar mais. Eu, eu sempre falo assim, o que, que eu faço para as pessoas? Eu dou brilho tem uma palavra chamada soft skills, que é onde eu entro nas pessoas. Que, soft skills são aquelas habilidades moles, que é, a, é o literal do inglês, né? Mas habilidades não é mole, não. São, são difíceis essas habilidades, são todas habilidades de comportamento nosso: influenciação, comunicação, é, uma pessoa ser divertida, ela conseguir entreter as pessoas, tudo isso são habilidades é, soft, né? São habilidades moles. Por quê? Porque as habilidades hard, que são as habilidades duras, são habilidades como matemática, é, ciência, que são habilidades que você tem ali e consegue mesurar. Ah. Presta atenção, gente. Vou dar um exemplo que eu dou para todo mundo. Vamos lá comigo. Você chega no médico para fazer o primeiro exame, primeira vez na sua vida. Você foi, passou pelo médico. Você sai da porta. Como que você olha para ele e fala se o atendimento dele foi bom ou ruim?
0: Como que eu falo pra ele?
2: É, como se eu perguntar pra você, o médico foi bom pra você? Como que você me fala? Como que você avalia se o atendimento dele foi bom ou ruim?
1: Se ele se comunicou bem, se ele falou bem comigo, se...
2: Foi como ele fez você se sentir na sala? Como ele... Sim. É.
1: É como ele fez sentir.
2: Ótimo. Então, você não perguntou o currículo dele, né? Você Até não porque viu como o currículo eu, dele pra saber avaliar. se ele era bom ou não, né? Exato. Pois é. É isso que eu falo de brilho de profissional dentro das habilidades, de como as pessoas, a gente faz as pessoas se sentirem. Você tem uma habilidade boa de fazer se sentirem bem, com perto. Logicamente, todo mundo vai te dar espaço para você mostrar toda a bagagem que você tem lá das hard skills, de tudo que você passou anos sentados na cadeira aprendendo. Agora, se você não tem essa habilidade, ninguém vai querer. Esperar você mostrar isso e ainda sair da sala falando que não é um bom profissional não, porque fez eu me sentir mal. Eu não gostei do atendimento dele. Às vezes, o currículo dele é magnífico. Então, por exemplo, esse é o caso. Não sei se todo mundo que está aqui, mas é legal vocês conhecerem a história do Nikola Tesla. Que isso ele a gente não estaria online aqui, né? porque não teria corrente alternada, né? Pois é. Sim, sim.
1: A pessoa achava que ele tinha superpoder, né? Tinha
2: um superpoder, uhum. mas o Nikola Tesla sempre foi uma pessoa muito fechada. Ele é um gênio, só que ele não conseguia se comunicar bem com as pessoas. E dentro da guerra das correntes que ele foi com o Thomas Edison, ele perdeu. E ele foi um gênio e criou uma coisa fantástica no mundo, que todo mundo usa até hoje. E ele morreu pobre, isolado e no quarto, sozinho.
1: Por... nem levou crédito. E nem palavra.
2: levou crédito, porque quase ninguém fala o nome dele. É. Por quê? Porque ele não tinha habilidades de comportamento. Ele não fazia você se sentir bem perto dele.
1: mas você não sabia cara. se vender melhor.
2: Ele né? ia se vender melhor? Isso é verdade.
0: Hein? Não, eu vou falar pra você. Eu, eu tô melhorando, né, cada dia, cara. Mas, assim, por conta... Eu, eu era tímido, né? E aí, às vezes, nas conversas, assim, cara... Uma pessoa ficava olhando pra minha cara, ficava olhando, assim. É, daí a gente tem o hábito de falar o quê? Quando acabou o assunto, né? a gente fala...
1: Tá quente? Tá frio?
0: Tenso. A gente fala só isso. <risos> Mas a gente vai melhorando, né? Ai, isso é um Deus, processo Deus. e aí a gente vai fazer, deixando as pessoas se sentirem bem ali. E que nem falou, a habilidade de comunicação é uma habilidade fantástica,
1: né? Quem se comunica bem tem portas abertas. Isso é... É, em, em, no, até nos menores contextos possíveis, até na fila de um banco, até no atendimento por algum, por mais simples que seja e o mais complexo também, né? numa grande venda, numa grande empresa você que se vende bem, você consegue se conectar e as é pessoas verdade. fazem por você por, só pelo fato de ser você, de dar uma que você comunica, não é verdade?
2: Exatamente, verdade. e aí que eu falo, gente que a gente tem que investir nessas habilidades que às vezes a gente lá muito preocupada, aí eu tenho que errar hard skills Excel, eu tenho que saber, eu tenho que saber no ano que a gente vai deixar de estudar isso, de fazer a faculdade isso é muito importante, só uhum. que a gente também tem que desenvolver nossas habilidades de comportamento como eu lidero, como eu faço as pessoas até no meio familiar, gente é o lugar que tem mais treta aqui, meio familiar. <risos> é, e... grupo,
1: como é que tá o seu grupo da família aí, né? É, como é que tá o grupo da
2: família? Filho, eu tô fechado pra negócio, porque eu não quero nem ver como é que tá o pau quebrando lá. Tem 80 mensagens, não quero nem olhar aquilo, é, né? Não. Como diz, né? É.
1: Pessoal, eu nem tô mais no grupo da família, né?
0: Já... Nossa, <risos> ó, ó, uma dica pra você unir a família. Pergunta se eles são Bolsonaro ou Lula. Ah, não, nem, nem... É, Começa a nem... Vamos chat. começar com essa
2: pergunta aqui hoje, né?
1: Tô brincando. Mas, é... Eu falo que você traz essa pergunta... Eu você sempre nega, não, não, não. a parte polêmica do podcast, não, ele não. traz isso. E ó. aí você
2: vê a pessoa que, que tem as habilidades de juntar, porque você olha, vamos pensar na família, tem sempre um que é a cola da família. Junta todo mundo e faz o Huawei acontecer. Ela é a pessoa que todo mundo vai, até ou se um dia essa pessoa morre, às vezes a família se desconecta um pouco. Porque, e empresarialmente... Tem isso também, às vezes, por exemplo, a... o líder é a cola, da... às vezes uma liderança sai e um monte de liderado vai atrás dele, porque é. perde o sentido de estar naquela empresa.
1: É. Então, são pessoas, né não, não é o dinheiro, não é nada disso. Pode até ser, contribui, né? igual hard skills, soft skills, mas são pessoas.
2: É, sim, e sim. eu falo sempre, às vezes a gente tem o estado errado, lá atrás vamos fazer aquela crença que pessoas são... Eu falo assim. É, cargos são substituíveis. Pessoas não são. Por mais que eu vou colocar uma pessoa para fazer o mesmo cargo, se você hoje sai daqui você coloca outra pessoa pra fazer o mesmo cargo, ela não vai fazer. É você é único. Você vai fazer desta maneira. Outra pessoa vai, vir, vai fazer de outra maneira. Sem equiparar se ela é boa ou ruim. Cada um vai desenvolver de uma maneira. Então, eu não substituo pessoas, gente. Eu substituo Sonhos. cada pessoa é substituível em qualquer nível aquela pessoa quando a gente perde uma pessoa, a gente sempre sente alguma coisa de falta dela e nunca é de dinheiro, nunca é do que ela fazia por mim, é sempre alguma coisa que não vai dinheiro, não faz nada e a gente sente alguma coisa, é do cheiro é do abraço, é da risada é de como ela fazia a gente se sentir então, esse é. tema como as pessoas fazem a gente se sentir é muito importante e hoje sentimento a gente tem que a falar mais, porque a gente, como a gente estava falando nesse programa, a gente é uma sociedade, antropologicamente, né, da, do estudo, que não quer que fala sentimento. A criança começa começam a chorar, mãe, agora o choro, né? É. Então, assim, a, a gente tem medo de perguntar. Você vê que a pessoa tá mal, você passa assim do lado e você fala, não vou nem perguntar, é, porque vai que responde. Que... Né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem medo, medo de encarar o nosso próprio sentimento, saber o que é dor, o que é raiva, o que é frustração que quer ódio, quer inveja, tem medo de aceitar isso dentro da gente, tem medo de abraçar que as outras pessoas tenham isso dentro delas também. Então a gente não fala, simples assim, a gente não quer falar, porque tem uma crença muito grande que se a gente não falar não existe, né?
1: Pois é, o Sim. que não é dito.
2: É, não, o pessoal ali não não, 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 não tá vendo, mas infelizmente não dá 5%. Eu posso colocar lá pra dentro, pra dentro. Só que vai acontecer o quê? Uma hora. Minha panela de pressão, coloco no fogo e vai lá. Se eu não abra tanto tampa, uma hora ela vai explodir. Ou eu, eu entro numa depressão, eu entro num burnout, eu entro em alguma das síndromes, eu tenho problemas é, é, de transtornos, eu, eu vou ter problemas, é, vários problemas emocionais. Eu posso ter problemas emocionais do corpo, que viram por causa de sentimentos. Dores, refluxos, às vezes algum problema gástrico que vem de sentimentos não resolvidos. Com
0: certeza. Olha, eu vou só, só dar um recado que assim eu tava, inclusive, peço perdão a audiência. Tava dando uma instabilidade na, na conexão e aí a gente começou mais uma mais abrir uma outra live novamente, tá? Mas deu uma pequena instabilidade. Oi? Vou mudar o canal. Não, tranquilo. Oh, mas... Grazi,
1: me ajuda a entender aqui algo que a gente falou e vieram algumas dúvidas na minha mente sobre Não. a questão da liderança, certo? Okay. Qualquer pessoa pode ser líder. Vamos partir desse princípio e vamos pegar um outro princípio que bate de frente com esse e fala que necessariamente vão ter pessoas líderes e liderados. Traz isso para o um mundo corporativo, a gente sempre vai ter o dono da empresa e o seretista
0: uhum.
1: Certo. É, na verdade é uma dúvida bem simples, porque é o seguinte se, vamos supor, a gente pega lá um seletista, alguém que está trabalhando, que não tem a ideia de ser não que um seletista não possa ser liderado não possa ser líder, né uhum. mas essa pessoa que ela ainda não tem isso dentro dela, e ela a partir do momento que... É, é exposta a esse conhecimento, ela se torna um líder, ela entende esse papel dela e ela consegue influenciar pessoas, consegue fazer com que as outras pessoas brilhem. Você você acha que é possível que essa pessoa é, fique na mesma posição que ela que ela esteja? Você não acha que ela necessariamente vai crescer? No sentido corporativo mesmo, no sentido... Assim, essa pessoa ela vai se incomodar a tal ponto que ela vai pedir demissão, ela vai abrir uma empresa, ou ela vai subir de cargo, ou você acha que é possível a pessoa ter esse conhecimento e continuar na posição que ela está?
2: Vamos pensar assim. Parâmetro aí. Tem um copo de água. Ele está meio cheio. Tá. E vamos dizer que o conhecimento que eu estou colocando nessa pessoa, eu estou colocando água nesse copo. Certo. E eu estou colocando. Quanto conhecimento? Quanto conhecimento? Chega o um momento colocar água. E aí o que acontece? transborda.
1: A solução para isso é o quê? É um copo maior? Porque a, na minha mente vem... É mudar alguma coisa. Alguma coisa tem que mudar para isso aí, não é verdade?
2: É, tudo que a gente expande é que nem, vamos lá, você, você falou que dos clássicos, Platão. Platão faz aquela metáfora lá da caverna que a gente lembra que o cara tá na caverna escuro e a vida dele tá ali e ele tá feliz da vida que ele tá ali só que um dia abrem a caverna e ele vê a luz
1: é esse exemplo e
2: aí ele chega e vê a luz e fala gente, isso aqui é muito louco tem luz, e o que, que é isso, gente? coisa mas aqui é melhor, tá? porque lá dentro não tem nada pra olhar ele não volta mais pra aquela caverna e fala e eu vou estar lá pro escuro, não vou ficar aqui aqui é mais legal aqui é mais... É, é, eu tô vendo coisas, tem umas coisas diferentes aqui, aonde que eu tô olhando então A gente muda conforme o tempo. Não volta para aquele estado que a gente estava. E consequentemente a gente expande. Veja, a gente está crescendo da vida. Tenho certeza que você não cabe nas suas causas mais de quando você tinha seis anos de idade. Porque você já cresceu e não tem como voltar. Porque hoje essa é a estrutura que você tem. Então, quando a gente pensa, ah, uma pessoa ela vai expandir e ela vai precisar de mais espaço. Qual que é a grande questão? Mais espaço para ela crescer. Se ela está crescendo, que se hoje ela tem seis anos com você, amanhã ela tem 20, você tem que dar uma roupa de 20 para ela caber. Uhum. Então criar soluções para ela... Você quer que ele fique? Tem mais soluções. Olhe para essa pessoa. Essa pessoa está se desenvolvendo, está crescendo. Então eu vou crescer com ela dentro da empresa. Vou pegar ela para impulsionar. E se você chegar numa empresa? Ah, mas Grazi, essa empresa não tem para onde ir. Mas o, o a pessoa cresceu e foi embora. Gente, não é uma, uma coisa... Eu acho, para mim, é uma coisa gratificante quando eu treino uma pessoa e eu olho para ela e eu falo, nossa, ela não precisa mais de mim. Ou seja, uhum. ela tá tão grande, tá tão gigante que aquele espaço não cabe mais nela. Ela tem que evoluir.
1: Pegou o voo. É, ela legal. tem que
2: ir embora. Ela tem que ser maior que aquilo. E isso é a função do líder. É a função de você liderar para você ser mais. Né? Quando você olha a Abraham Lincoln, é, o tanto que ele empoderava os generais dele para que eles ah. liderassem as, as, as guerras. Então, quando a gente olha, a gente às vezes, eu sei que tem hora que a gente tem medo, gente, de treinar as pessoas. Ah, eu vou treinar uma pessoa para crescer. Mas pensa que tudo que você vai dar para a pessoa, uma hora vai retornar para você. E você tem que entender que um líder, de verdade, ele treina líder. Ah. Você faz uma liderança. E querendo ou não, se a pessoa está nesse momento, crescimento, ela já entendeu, quando o mindset se abre, eu saio na minha caverna, eu volto mais, e aí é um resultado eu crescer, se você está comigo como empresa, eu vou crescer você, se você não está comigo, eu vou agradecer muito o que você fez por mim, e vou crescer, como todos nós aqui já fomos, trabalhamos né, no CLT, que nem você falou, a, a gente não come um momento mais naquela posição, naquele momento, aquilo que a gente e a gente pegou o voo e foi fazer outras coisas que cabem mais com, com o que a gente quer. E esse é o caminho da vida, é o crescimento, é o nascer, o desenvolver, isso é o caminho. Isso faz Legal. todo
1: sentido, todo Legal. sentido, até porque, assim, a gente, acho que você citou o Lincoln, hein, que pô, o cara foi um comunicador Sim. genial, né? Mas vou trazer para o mundo de hoje, pegar aqui o, o nosso perdão, aqui, nosso querido, querido ou não tão querido assim, Pablo Marçal. E antes de ser candidato à eleição, ele sempre foi um grande influenciador e um grande mentor. Ó, ele vai estar tá aqui em é, setembro. <risos>
0: <risos> show,
1: show de bola. E assim, eu lembro que uma vez ele falou o seguinte, ó, fizeram uma festa surpresa para mim lá em casa, eu cheguei lá e tinha, tinha uma galera lá, cantaram parabéns e ele ficou muito bravo. Eu fiquei muito bravo. E falei assim para o pessoal, ó, todo mundo que é meu parceiro de empresa, que tem empresa, é, fica para o lado direito, a galera que é, que é meu empregado que fica para o lado esquerdo aqui, não lembro o lado, mas vamos entrem na história. Né? E ele olhou para o pessoal que era empregado, que era funcionário e falou assim, olha, é, ano que vem, se vocês ainda estiverem desse lado, é, vocês não precisam mais de vir na minha casa. Porque eu treino pessoas para serem como eu, para serem empresários como eu sou, para evoluírem. Eu não crio funcionário, não, não treino funcionário para permanecer como são. Né? Eu acho que tem muito a ver com essa ideia que a Grazi falou do brilhar. Né? Se você não entende que pô, seu funcionário ficou tão genial, ele ficou tão melhor ou tão bom ou melhor do que você, que agora ele subiu, foi para uma empresa maior que a sua, ou ele abriu a própria empresa, você quer evitar isso? Eu acho que a pessoa ainda não entendeu a, a ideia da liderança, né, Grazi? Sim, ele eu, se eu perdeu concordo. em algum lugar ali
2: perdeu, se perdeu na, na questão de só... É, porque existe diferença entre ser líder e ser chefe. A gente já fala bastante, isso aí que você está falando é ser um chefe. Uhum. Eu quero que as pessoas fiquem comigo, eu vou treinar elas para desenvolver as tarefas dela, vai ser um chefe. Ah, para inspirar, pra Mas você acha
1: que hoje tem mais chefes ou mais líderes? Porque é um conceito já batido, na verdade. Igual você falou, isso aí já, a gente já fala há muito tempo. Mas eu vejo hoje a galera sendo chefe ainda. É difícil é, você ver uma pessoa que tem esse conceito que você está passando pra gente é, de a ser gente, líder, a né? A gente está
2: passando por uma transição. Então, fala aí, tem outros nomes que estão batendo muito nessa Eu, é, para quem tá aí, um autor bem atual que eu gosto muito que é o Simon Sinek ele ah. é uma pessoa que está em alta né? está vivo Ei. gente, então lê aproveita, né? então não, não é um dos, um, dos, um dos e o que ele fala muito da relação corporativa com pessoas tem até uma frase dele que me impacta muito que eu escutei numa palestra lá na Engar, que é a sua família é formada por pessoas é, os seus clientes são formados por pessoas a empresa é formada por pessoas, ou seja, se você não é bom com pessoas você não é bom de negócios e ele fala muito sobre liderança pessoas e negócios e como as pessoas são importantes. Então, Simon Sinek é, fala muito sobre isso. É, a Alessandra Sade que eu citei, é uma professora da FGV, que ela fala de liderança tóxica, né? Então, fala dessa diferença de liderança, de você ser um líder tóxico né? com seus funcionários. Então, hoje, a gente vem nesse movimento. Né? Como veio o movimento da PNL de desenvolvido gente é da década de 70, presta atenção a gente não, tá quando em 2022. você falou quando
1: você falou eu falei isso mas a gente já tem um tempo que estamos tá em
2: construção disso sim, sim. né ah, a gente está nessa construção de conhecimento de entender sentimento de falar então a gente está nessa construção a gente vai mudar do dia para noite ah eu vou ter agora só líder não chefe a gente vai ter o chefe tem aquelas pessoas que é a transição que infelizmente vai ter esse chefe às vezes eu tô nesse patamar de chefe eu não tô me enxergando como chefe né, então e às vezes eu, hoje eu quero ser um chefe, mas eu não quero ser um líder, então a gente tem que escolher é, e se desenvolver, então essa liderança eu acho que é uma coisa assim, que gradualmente vai ser uma necessidade porque tá numa necessidade de mutação e percebe-se hoje que líderes, eles conseguem muito mais performance de várias equipes que chefes, o chefe ele atinge o objetivo, mas os não esperam objetivos, eles conseguem entregar resultados incríveis para pessoas. Isso é impactante. Em números. Estou falando assim de, ah, não, estou falando de uma utopia. Tô falando nada. Estou falando de coisa que a gente mesura em números, em entregas, e resultados. Então, eu acho que, assim, tem, pode estar com muita, muito chefe ainda por aí, só que é uma transição. Toda mudança, ela é difícil. É difícil até para o próprio chefe é, olhar para si e falar, poxa, atualizar, poxa, eu tenho que começar Isso a fazer é claro. alguma coisa é, e pra gente também reconhecer que estado a gente tá, se eu sou chefe, eu sou líder
1: é, pois é talvez seja a parte mais difícil você olhar para dentro de si e falar é, melhorar que melhorar é, falar
2: assim. assim, nossa, eu ainda sou chefe, né, eu então sou
1: chef. Chef. a pandemia veio para expor muito disso, Grazi, não sei se você vai concordar, mas a gente teve cenários da pandemia de empresas de 30, 40 anos consolidadas ali, ali, que vendiam um produto X. Aí, conforme tudo foi mudando, apareceu uma startup duas, três, que Sim. faziam o mesmo serviço ou vendiam o mesmo produto, com uma comunicação diferente, porque vale ressaltar que o produto é o mesmo, o serviço é o mesmo, né? O que, o que diferenciou ali foi a comunicação, a forma, o pós-venda, certo? E essas empresas com um custo menor, essas startups, conseguiram superar e quebrar Empresas consolidadas aí de 20, 30 anos, né? A gente chama aqui carinhosamente de dinossauros do mercado, não tão carinhosos, assim. Mas é. que pessoas que não, não aceitaram a ideia de que, olha, eu sou um chefe ainda, eu preciso de mudar minhas práticas, preciso de mudar a forma com que eu lido com os meus sonários e minha forma de comunicar. E, e de repente, se viram assim, sabe? na é, pior a, fase. A
2: gente está em constante mudança, né? Crises sempre são cíclicas, né? C história, por exemplo, a quebra da bolsa de dos Estados Unidos, é uma comparação A única empresa que ficou de pé das sem empresas catalogadas na bolsa foi a GE, a General Electric na época. E aí foram perguntar para eles o que que eles fizeram diferente das outras. Eles simplesmente falaram assim: a gente a gente mudou o tempo todo. então tava a crise a gente tava mudando o tempo todo para se adaptar com aquilo para sair da crise. Então a mudança é a chave. Eu fico estagnado eu brinco muito que tem muita empresa com o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é assim, né? Não quero mudar. Faz 20 anos que eu tô com a empresa de pé, tá dando certo até agora. Eu não entendo que as coisas mudam. Uma empresa é um organismo vivo. Ela, como nós, seres humanos, a gente muda o tempo todo. Cada vez mais, isso com a nossa tecnologia com a internet, com a mudança das pessoas, com a mudança de geração, vai ficando muito claro que as mudanças são rápidas. Eu tenho que, que fazer, por exemplo, eu vendi há 20 anos, eu não vendo mais hoje como eu vendi há 20 anos. É, se eu vou tentar fazer a mesma técnica, não dá certo. Eu tenho que fazer uma técnica de hoje. O público é diferente, as pessoas querem coisas diferentes, o jeito de fazer é diferente. É, e a gente tem adaptar para isso, né, então é, eu tenho que, que, que melhorar e mudar se a empresa não se adaptar e, e as startups elas têm muito isso no DNA, a mudança rápida isso ajuda muito elas né, quando, essa, quando a gente fala de mudança rápida, ajudar necessariamente a elas tomarem decisões estratégicas rápidas e sem ter medo, não, vamos fazer isso vamos fazer isso, aí se não der certo a gente muda a gente faz outra coisa e, a gente tem que trabalhar nessas rápidas, pontuais. E que a gente faz? Porque como que a gente, a gente vê que tem... Você citou, tem um monte de empresa que quebrou, mas tem um monte de empresa que prosperou mais que nunca. Mais verdade. do que nunca, é verdade. É verdade, né?
1: é verdade. Mudaram e despontaram, né?
2: Exatamente. Então, tem empresas... Eu estava lendo uma reportagem essa semana, LinkedIn, que eu estava tava falando da saga do quando lançaram o tênis do Michael Jordan, né, que foi em 1984, uhum. e aí o sonho da Nike era vender 3 milhões de dólares em 4 anos, hoje, 2022, o tênis do Jordan, do Jordan né, ele vende a cada 5 horas 3 milhões no mundo. Caramba. Olha só a mudança, 37 anos, né, é. eu não consegui isso ainda não, não sei mais. 7, né? Mas é. <risos> eu acho que o Jordan também tá melhor que eu, né? Mas assim, é, olha a mudança, olha o patamar de mudança que chega numa empresa, uma Nike, faz... fora os 3 milhões só com o tênis da Jordan. É. Então, então, por que que eles estão lá? Estão vendendo lenço hoje? Não, eles estão entendendo o mercado. Eles a gente vendo... tem que
0: ter, ser, ser tipo um cabaleão, Tal, ali,
2: exatamente né? caso, que... a gente tem que ser um camaleão a gente tem que se adaptar e a gente e eu acho assim que a gente tem que ter muita humildade se eu for para frente e eu tiver que voltar para trás tem a vergonha de voltar para trás não a gente Sim. tem que a gente tem que ter a humildade de começar quantas vezes você precisar de, de ir para uma pra uma sala de aula sentar ali independente de quantos quanto você já estudou de quanto, quantos cursos você tem Sente, vá para uma cadeira com outro mentor, vá fazer uma aula de outra pessoa. Gente, pode ser que às vezes você estudou muito e essa pessoa não vai te ensinar 100%. Mas se ela te ensinar 20%, vai lá e aproveite os 20%. E revise os 80% que você já conhece, mas às vezes você esqueceu. Sempre, ó, todos nós temos alguma coisa que a gente pode ensinar para alguém e alguma coisa que a gente pode aprender de alguém. Ninguém nunca está super completo. Sempre pode aprender e ensinar. E a gente esquece isso, às vezes, por, por arrogância. Ah, eu acho que eu já tô num patamar tão grande de vida, que eu não preciso mais de ninguém, que eu não preciso... Tá? E aí que você cai, né? Porque quando eu, eu acho que eu não preciso melhorar, vem sempre um lá atrás que tá querendo pegar o seu lugar e ele tá lá, na pegada, melhorando, e ele vai te derrubar.
0: Imagina. Tem uma frase que fala assim Quem diz que tá pronto, não precisa aprender nada Tá pronto para morrer É verdade é Todo
1: sentido, aí também tem aquela frase Walter cita, mas é muito famosa Que se você lançou um produto perfeito Como é que é? Se você lançou um produto É do... se
0: você, é do LinkedIn? Você fala? É sim, sim, essa mesmo Se você lançou um produto e você Não
1: tem vergonha do primeiro produto que você lançou Você lançou um produto tardio né? Vai direto é. nesse ponto aí É. Lance, faça acontecer, né? Tente, né? Não tem problema ter sido péssimo, né? Não,
0: o, o... Sim. Não cara, eu vou falar para você uma coisa que é interessante, que nem você falou. Olhando, assim, pro cenário geral, dá para ver que é uma crise de liderança, né? É uma crise, tanto, se a gente olhar em várias verticais... É, tanto na vertical, vamos lá, política, vertical corporativa, vertical familiar e assim, se fosse dar algumas orientações, sabe, para a pessoa melhorar a liderança uma coisa assim que eu achei é, sensacional, já valeu já esse papo que é aquela coisa de você saber de os seus pontos fortes, né é, identificar os seus pontos fortes, já valeu porque isso faz a pessoa descobrir o talento e a vocação dela, né? O que eu gosto, né? Parar é pra que, nisso, Exatamente. O que eu gosto. E, e assim, se fosse dar algumas orientações dentro desse cenário, que orientações você daria?
2: Olha, eu acredito meu ver, tá? se for concordar comigo, não tem problema. Eu certo. acho que as pessoas têm que liderar para ser líderes, para formar líderes, para formar líderes para um mundo melhor. Seja ele um pai, uma mãe, um político, um líder da empresa, um líder do bar dos amigos. Seja um líder para melhorar a vida dos outros. Para os outros fazerem brilhar. A gente tem que baixar um pouquinho o Presta atenção no nosso dia. Quantas vezes eu falo eu? Nas frases que eu tô? Fala muito eu. A gente é muito egocêntrico. A gente fica muito parado no eu. Do que eu preciso, no que eu quero, no que eu faço. E a gente tem que começar, gente não tem muita gente e tá tem só eu não tem gente tem carro para circular então assim se a gente for começar a olhar as pessoas e pensar que eu estou dentro de um ecossistema e eu tenho que gerir a minha vida a minha a minha parte tanto corporativa quanto pessoal dentro de um ecossistema com milhares de pessoas que viram uma engrenagem como se fosse um grande motor dentro do mundo inteiro a gente começa a entender o quanto a gente é pequeno uma pequena parte mas a pequena parte ela é importante porque quando a gente tem problema no motor, cada pecinha conta. Se o parafuso está desapertado, vai parar o motor. Vai fazer... Vai, não vai ser bom. Então, a, a, a grande... eu acho que é legal os líderes começarem a pensar nisso. É, como é que eu lidero pessoas para o mundo? Como é que eu vou gerar líderes para serem líderes do mundo? Como é que eu vou gerar a próxima liderança do mundo? Como é que eu vou fazer para as pessoas sonharem em ser líderes, serem empreendedores? Porque hoje a criança sonha em ser astronauta, mecânico, professor, mas ela não sonha em ser um líder. É,
1: quero trabalhar para mim mesmo.
2: Quero trabalhar para mim mesmo, mas a gente não sonha em ser um líder. É. A gente não sonha em ser um empreendedor. A gente não tem esse sonho. Qual criança de 5, 6 anos que vira para você e fala: pai, eu quero ser um líder? É. Eu, como assim, filha ah, Que nem Nelson Mandela, pai, eu quero fazer aquilo lá, que a nem Não sabe
1: mais quem foi Nelson ainda é. é mais nessa né, Gandhi, a galera não sabe mais o que foi.
2: É, então assim, mas quem é que está sendo o líder dessa Pois é?
0: Né? Não tem nem como quais são as referências? Quais ah, são tá. as
2: referências? Porque assim, gente, criança não é burra, ela só é criança, ela só tem ela só tem ali que fazer o conhecimento do jeito que ela entenda a visão de mundo, mas se você explicar, ela entende. Ela sabe a referência, ela vai entender aquilo. É rapidinha, né? Nossa,
0: se não tem é. liderança, vira bagunça. É. Inclusive até até para você, quais assim, você acredita assim que é os maiores mitos assim, os vários erros nessa assim, área de liderança,
2: sabe? Ah, eu eu vejo muito erro. Eu vou contar, eu tava falando ontem porque eu tava dando aula de liderança também, para para as meninas. Uhum. E assim, o líder, ele chega lá, ele tem um problema se formando. Eu ouço, o trovão na montanha, né? Você vê ali e começa a ver. Você já começa a ver o prenúncio do caos, né? Aí o que o líder faz? O líder ele vai começar a se esconder. Ele vai ficar assim, cara, se eu acho que se não mexer naquilo, talvez se resolva sozinho. Né? Talvez aquilo não aconteça. <risos> eu, então eu vou deixar. Lá.
1: Sozinho. Eu
2: vou deixar lá, tipo, eu vou deixar. Vou deixar, eu vou deixar. Quando você vê, tá uma situação que tá uma bola de neve, que ninguém mais consegue é, corrigir. Então, assim, eu falo: líder, líder tem que bater no seu peito. Não adianta, eu não sou meio líder. Eu não posso ser meio líder ou meio não. Ou eu sou líder ou eu não sou. Bate no peito e fala: eu vou resolver isso aqui. Fala, gente, ó, a gente tá começando isso aqui, vamos sentar na rodinha e vamos resolver isso aqui agora. Porque tudo que você resolveu já. Não é uma coisa que perdura no resto da sua vida. Se tá resolvido, você não traz pra frente. Ou seja, resolveu? Passou, gente. Você vai resolver outra coisa na sua vida. Isso seja em problema familiar, em liderança, no corporativo. Gente, não deixa aquilo virar um prenúncio do cal, não. Vai lá, toma, bate no peito e fala, não, vamos resolver essa situação. E resolva com inteligência, inteligência emocional. Não é assim gritar, com parar com isso, engole o choro, não fala isso, não fala aquele outro. É entender qual que é o seu lado, tá? Qual que é o seu lado... Qual que vai ser a solução para esse problema? Vamos entender de maneira geral, porque geralmente as pessoas brigam, só que às vezes é, é problema de eu não entender a visão do outro, é não entender a limitação do outro, é às vezes eu não, eu achar que, que a pessoa está fazendo de, de propósito, e às vezes eu não entendo o perfil, eu não entendo qual é a necessidade do outro, eu não entendo que pessoas, pessoas pensam diferentes umas da outra, e eu não preciso aceitar, gente. É um conceito bem importante. Eu não preciso aceitar, mas eu preciso respeitar. Eu posso não aceitar o que você, você pensa, mas eu preciso respeitar. E é diferente de eu querer colocar o meu pensamento em você. Tudo bem se você pensa diferente de mim, não tem problema nenhum. Pessoas diferentes. respeitem a pessoa. Ah, vou ficar brigando. Na política acontece muito isso, por quê? Eu não respeito o pensamento do outro. Tão, tão, gente, ah, tudo bem, eu gosto desse, eu gosto dele tudo bem, tudo bem, alguém sempre vai gostar de um, não vai desgostar do outro, Sim. alguém não vai gostar de mim, vai gostar de você e vai gostar do outro, é, é, eu sempre falo, a gente não precisa aceitar preciso tomar aquilo como verdade para mim, mas eu preciso respeitar a pessoa, ela tem aquela opinião que ela tem aquele pensamento e ela está falando aquilo, então a gente tem que respeitar, o respeito tem que ser trabalhado, eu, eu olho assim às vezes eu falo assim, se a gente aprendesse mais essa parte de respeito e respeitar realmente um ao outro, os atritos diminuiriam bastante.
0: Legal. Interessante isso daí, né? Isso aí é manager people, né? Que é questão ali de pessoas e da hora demais. Isso é. A pessoa precisa desenvolver isso daí pra ela ter um. performar melhor, né? Performar melhor e tudo mais. Não, é da hora. Você vê que é... esse assunto. Para a pessoa que quer atingir mais resultado, para a pessoa que quer é, ganhar mais dinheiro, entendeu? Para a pessoa que quer é, é, ter melhor performance. Contribuir performance. com a sociedade de
1: uma forma mais sólida, é. né? ser alguém mais relevante, assim, quem que faz a diferença.
0: Exatamente. É,
1: precisa de ter esses conceitos. Precisa de aprender, né? Entender essas questões.
2: E até para gente ser mais feliz, ter uma vida mais leve, gente. Não entende que. Eu hoje todo sofrimento que eu causo é meu mesmo. Às vezes eu tô numa dor intensa e a gente tem uma, uma é, a gente tem uma da PNL que não importa o que acontece, importa o fato, importa se como você se relaciona. Porque pode acontecer uma coisa com nós três aqui e eu vou agir de uma maneira, eu vou entender, você vai entender, outra, você vai entender. Para você foi um trauma, para mim foi ok, para o outro foi mais ou menos. Então, nunca é o fato, é como eu me relaciono com aquilo. Isso é como é eu me relaciono com aquilo? É nisso que a gente tem que trabalhar, é como a gente se relaciona com os fatos da vida. Então, a gente, às vezes, é o próprio torturador da gente mesmo, e a gente fica se torturando por me... é, sozinho, e quando eu falo tortura, gente, todo mundo fica conversando consigo mesmo dentro da cabeça, né? <risos> Chega uma hora que Tortura, não sei vocês, mas Olha, eu reconheço que tem uma hora que é. Às vezes a gente faz Toda uma briga dentro da cabeça Porque você tá com brava que a pessoa, a pessoa fez isso Você faz toda uma briga na sua cabeça A pessoa fala, você fala, que a pessoa fala Você brigou tudo, fez, você fez todo o negócio Você chega lá com duas palavras e você resolveu Aquele conflito E nesse momento em que você tava isso era tão real porque o nosso cérebro não sabe a diferença de realidade e, e imaginário, tá? O nosso cérebro não sabe essa diferença. Ele Quem fala igual. Né? Ele trata de forma igual. E por isso que a, a hipnose trabalha tão bem com, com a ressignificação, porque eu não sei o que é verdade, o que é real. Meu cérebro não sabe disso. Então, se eu põe na minha cabeça que tudo aquilo tá acontecendo, a dor é real.
1: Está acontecendo de fato, né? Para o meu cérebro cara...
2: está acontecendo. Então eu já estou vivendo aquele conflito. Eu vivo a dor. Aquilo já me causa uma raiva. Geralmente a gente sente alguma parte do corpo, que é um marcador somático, que a gente fala. Às vezes eu sinto na garganta, no braço, no estômago. Eu vou sentindo raiva. Eu vou me sentir mal corporariamente com aquilo. Meu cérebro está achando que aquilo está acontecendo. Toda aquela briga está acontecendo. Quantas vezes a gente faz isso dentro do cérebro? e simplesmente lidar com os nossos sentimentos, facilitar a nossa vida e fazer esse entendimento vai trazer uma vida um pouco mais feliz, mais fácil pra gente. Por quê? Não brigo comigo mesmo, não brigo com o outro. Claro que você não vai virar um Jedi, né, gente? Não tem como, de vez em quando você perde a paciência, né? E uh -huh. tem gente que puxa até os botão também, né? É. Sim, sim. Mas assim, vamos dizer que 60%, 70% você facilita a sua vida e vamos deixar os problemas para quando realmente foram problemas graves pra gente esse sentimento ruim, sofrer esse momento realmente, e os problemas assim que vamos dizer assim que não são tão graves que a gente pode resolver de outra maneira, vamos focar em resolver facilmente e só viver em, em trabalhar a vida mais tranquila. Isso eu tenho falado bastante no meu livro, e aí eu falo dessa questão do autoconhecimento. né? De você levar, aprender os conceitos, olhar para a vida de uma maneira mais leve, que a gente, eu sempre brinco com as pessoas, gente, a gente leva a vida muito a sério, a gente não vai sair vivo dela mesmo.
1: Não Sim. tem jeito, né? Não
2: tem jeito! Não tem jeito, é ah, A gente não pode levar a vida tão a sério, a gente não vai sair vivo dela, então assim, a gente tem que parar a sensação de controle, aí eu tenho que controlar as coisas, a gente não controla nada. Verdade. A vida acontece, então é. o que, que a gente pode fazer? A gente pode fluir, pode simplesmente aceitar e viver a vida e trabalhar por aquilo que a gente quer e ter uma plenitude maior, tanto com as pessoas, com os relacionamentos, com o corporativo. Gente, quem não quer ter paz na vida?
0: verdade Paz, paz é uma coisa, eu valorizo muito isso, sabe? Paz. Eu tenho as minhas é, aspirações, né? tenho metas, meus objetivos, mas eu valorizo muito paz, né? E, assim, é, hoje eu tava até trocando uma ideia, assim, sabe, com, com uma pessoa da questão, vamos supor, tem muita gente, nós estamos num momento político, né? Tem muita gente que entra na política por causa de dinheiro e ela tá muito suscetível a ser corrup é, é, corrupta, né? Ou é se corromper. Então. É. Agora, a pessoa que entra pelo propósito, né? Por uma causa, por uma... É, é, ela tá bem... É, ela está um pouco mais blindada em relação a isso todo mundo é competitivo, claro mas assim, eu falo assim, está muito mais blindada ela, ela pode, com certeza ser muito mais é, conseguir cumprir o propósito né? isso, você está colocando aí é, 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 é que nem você falou você começou tudo isso para ajudar pessoas né? e, nada a ver com política né? tô falando de, de liderança, né? acabou vindo aqui à tona aqui essa questão de, de política, mas é, no caso, se, se fosse para indicar alguns livros eu acho que vale a pena assim, claro, o, o, o seu com certeza
2: olha, eu indico o meu gente, eu indico porque vocês vão gostar, né então assim é, eu acho muito legal, é, por exemplo o livro Mindset é, é muito legal, da Siwick que se eu, não me, se eu não me engano é esse que fala sobre o sobrenome dela, mas tem o Mindset, que ele vai te explicar sobre Mindset Fix, Mindset Flexível, que é a expansão. É, claro que eu sempre vou falar de sua Arte da Guerra, porque é. ele, por mais que conta a história de um general falando de soldados... Ah, ele trabalha muito com essa questão de autorresponsabilidade do líder aí. e aí vem outra dica do eu gosto muito do livro do Paulo Vieira também de O Poder da Autorresponsabilidade ah. para você também conhecer a sua autorresponsabilidade né? é... e aí vai, vai muito o que, que eu gosto também, leia autobiografias, autobiografia do, do Fidel Castro, do Winston Churchill é para que você entenda também como grandes líderes pensavam, até a parte boa, a parte ruim, né? porque o Mr. Church teve um momento que ele foi desacreditado dentro de Londres, né? pelas atitudes dele, mas entendo o que passava nele, então assim, é, entender o que, que grandes líderes sofreram, né? É, de pensar até a biografia do Nelson Mandela também, que ele ficou preso 30 anos para conseguir o Apartheid, é... e livros, por exemplo, Inteligência Positiva é um livro muito legal de ler então eu gosto muito desse livro, porque ele fala muito da sensação de nós estarmos presentes aqui no momento, a Inteligência Positiva fala muito isso de performance, estar nesse momento presente, porque a gente vive basicamente ou no passado ou no futuro, a gente nunca está no presente, e a gente está perdendo o presente, lamentando do passado e vivendo o futuro, só que a gente não entende que é hoje que eu estou fazendo o futuro e hoje também já é o meu passado. Então eu tenho que estar nesse presente. Quando eu estou nesse presente, eu sou muito mais feliz, eu sou menos ansioso, eu sou mais tranquilo. E eu busco, mas é hoje que eu estou fazendo o meu futuro. é né? Hoje eu estou realizando o meu futuro. Então são livros aí muito legais de, de liderança e tem vários autores aí, né? O Lobo de All Street também é um livro uhum. muito legal para gente pra gente ler. Então assim tem vários autores e um livro que não é de liderança, mas eu vou indicar aqui para vocês que é sobre comportamento humano que é o livro do Sidney Sheldon, que é Um Estranho no Espelho. Eu li esse livro quando eu tinha 15 anos e me impactou muito, porque ele fala...
0: Um Estranho no Espelho. É, Um
2: Estranho no Espelho. Qual que é a ideia desse livro? É, são dois personagens que vão contar a história da vida deles. Os dois queriam ser estrelas. Uma queria ser uma atriz e um queria ser um humorista. E ele vai contar a trajetória do que, que eles têm que mudar e do que eles têm que deixar no caminho para conseguir isso. E a grande ideia... É, quem que você se reconhece lá no final do ICP? Quem que você está sendo ao longo dessa jornada que você está fazendo hoje? Se, Por exemplo, né, vamos dizer que a gente está falando com um público aqui que tem 20, 30 anos, vocês já sonharam em algum momento da sua carreira, vocês estão aí com uma carreira de 5, de 6, tinham sonhos, e se, eu, se você olhar hoje para o teu espelho, com 6 anos, você vai se reconhecer ainda? Você ainda encontra aquele cerne da pessoa que se propôs a fazer aquilo que você fazia mesmos valores ou você mudou para conseguir aquilo ao longo do caminho? Se você mudou, você tá ok com isso? Ou você bem ou tão orgulhoso do que você teve que mudar para conseguir o que você tem hoje?
0: Nossa, legal, então, hein? Nossa, eu vou ler esse livro, hein? Um estranho no espelho, não?
2: É, eu li com 15 anos e me impactou muito, assim, foi muito, uma jornada incrível me fez refletir muito sobre identidade, sobre como a gente a nossa identidade e a autenticidade. Né? Hoje em dia é tão difícil, às vezes a gente tá muito no efeito manada, só porque todo mundo faz, eu quero fazer também. E a gente não entende que no final, não... ok, eu não gostava que todo mundo gosta. Não tem problema não querer fazer o que todo mundo faz. Mas é... eu tenho que ser feliz com isso, eu tenho que entender, poxa, legal, sou diferente. Ok, né? Todo mundo tá me vendo citar aqui um monte de livro, já deve pensar falar assim, nossa, essa menina não saía da biblioteca. Realmente, quando eu era criança, eu não saía da biblioteca, eu ficava lá o tempo todo, porque eu gostava, era o meu mundo, né? Então, já li milhares de livros e eu gosto, é o meu mundo. Tem muita gente que me chama de estranha por causa disso. Já chegou gente na minha cara falou: Nossa, você é estranha, né? E eu nunca me balei por causa disso, né? É, eu uma vez perguntei pro meu irmão se eu era estranho, ele falou que não então eu tô confiando não, na palavra acha? dele, entendeu? você
1: acredita que você quiser já é, fala, eu acredito já.
2: que você quiser, mas meu irmão falou que eu não era estranho então eu tô acreditando nele, né, então ele me conhece desde que eu nasci, né, então é, mas ok você gostar de coisas que os outros não gostam ok você não compartilhar de tudo que seus amigos querem, mas não tá ok se você tiver que mudar para agradar ninguém
0: é verdade, é muito você depender de um reconhecimento Interno é muito subjetivo, uhum. né? Você vive numa muito angústia raso. muito grande, sabe? A, claro, a gente é, considera, né? Quando tem reconhecimento, mas viver só em função
2: é. Eu soltei até um vídeo no meu, meu Instagram sobre isso, sobre como a gente se perde para agradar as pessoas, para querer se sentir parte, fazer parte do grupo, aquilo. E, e assim, não vale a pena, porque no final, se você está mudando para agradar o outro, você não está mudando quem é você. E alguém vai sofrer. E nessa equação, quem sofre é você. Porque não adianta a gente tentar agradar as pessoas, porque a gente não vai conseguir. E eu perco a minha essência no processo. Eu perco quem eu sou. E a gente tem que entender que se a gente é diferente um do outro, tem, tem problema nenhum ao querer. E o que, que a gente tem que buscar? Pessoas que gostem da pessoa que você é. Se você está tendo que mudar para agradar outra pessoa, talvez ela não seja uma pessoa para ser seu amigo, para ter um relacionamento com você, para estar tá ali conversando com você. Você tem que buscar uma pessoa que goste de você do jeito que você é, que você não precise mudar para agradar aquela pessoa. Mudança, ela é boa quando a gente cresce. E eu sempre falo, ah, eu estou aqui nesse ponto e eu vou crescer, e eu vou melhorar, eu vou melhorar do jeito que eu lido com as pessoas, do jeito que eu estudo, do jeito que eu faço, do jeito que eu performo. Ok, mas eu tenho que mudar por mim não é pelo outro, porque o outro fala que eu tenho que fazer isso, porque o outro fala que eu estou fazendo isso não, eu tenho que perceber que eu preciso, porque eu sinto que eu não estou bem agindo daquela maneira aquilo me faz mal agir daquela maneira e isso é o meu código de mudança, é assim que eu vou mudar não porque os outros querem porque eu, um, um me falou ah, muda a sua cor do cabelo porque você vai ficar mais bonito deixa mais crescer, emagreça porque você vai ficar mais bonita é... Não. Seja quem você é e aceite isso, né? É... E encontre pessoas que aceitam quem você é no processo.
0: Legal. Estou de bola. Pô, maravilha, meu. Você vê nessa, nesse clima inspiracional. Acredito que é, foram compartilhados vários insights aqui, né? É, se você percebeu aí alguns sites talvez você está assistindo ao vivo com a gente talvez você está assistindo é, depois né é, comente aí é, de alguma forma isso é, é prazeroso quando você é, aprende alguma coisa com a gente aqui e compartilha porque é aquela coisa tá cumprindo o propósito né? Então, eh, poxa. E sobrou assunto. Daria sobrou assunto. Fazer? Parece que não, a gente já tá uma hora
2: e quinze. Eu também estou olhando. Falei, nossa, parece que não, mas a gente fala, hein, gente. A gente tá lá, <risos> na verdade, a, a gente está sendo olha, parado, né? Porque eu, porque eu falo dá... muito. Juntou com o Celso, junto com a tá que fala bastante. A gente tá aqui falando, 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 <risos> sim, né? Sim,
0: sim, mas a, gente vai,
1: olha, a gente já tem alguns tópicos aqui que a gente estava conversando antes do podcast que a gente quer abordar e vai ficar para próximos episódios. Tá? Já fiz o convite, Grazi. É, se você puder falar sobre as redes sociais novamente Para o pessoal falar uh, uh, Sobre o lançamento do seu livro E aí a gente já vai encerrar
2: Perfeito, gente, Legal. quem quiser me seguir Vai ser um prazer ter vocês lá Compartilhando, conversando comigo Mandando direct Arroba é, Grupo Agaton Pereira 2021 me sigam lá nas redes, da, na, na empresa eu posto muita dica de como melhorar relacionamentos, ferramentas de PNL para você prosperar. E na parte ali do meu pessoal, eu falo do meu livro. Meu livro, Lidereu Eu Será, uma jornada de autoconhecimento. Se você gostou de alguma coisa que eu falei, se fez sentido para você, leia o livro, porque vai fazer sentido. Lança é dia 29 do 10, na Feira Empreendedora aqui, da, da AMI, na, no Sebrae. Então eu vou estar tá lá já tem, vou soltar depois o link nas minhas redes sociais para poder comprar, para poder chegar até você esse livro e você poder também crescer na parte de liderança e se questionar, né, se, quais pontos de liderança você pode melhorar, é, o que, que você precisa se autoconhecer, então pode ir lá, vai ser um prazer ter todos vocês lá conversando comigo.
0: Legal. Bacana, hein? Perfeito. Papo bacana, hein? Papo top. Obrigado,
1: Grazi. Mais uma Legal. vez por dividir o seu tempo, seu conhecimento aqui com a gente nessa bancada aqui.
2: Obrigada,
0: gente. Demais. E é isso aí, pessoal. A gente isso sempre aí. traz esses, esses assuntos interessantes. Isso, você é pode ter aí. certeza que, uma vez que você é, aplique isso, né, no FIC, porque não tem como você ir num restaurante e ficar só olhando o cardápio. Tem que olhar o cardápio. E isso, eu sai do efeito
1: Netflix, né? É. Para de ficar escolhendo filme, assiste alguma coisa, né? É. Par...
0: Coloca é. na prática. Coloca na prática, então, isso. Então é isso aí, gente. Poxa, valeu, obrigado também, Grazi, aí. Eu também deixo registrado aqui meu agradecimento sobre o assunto. Né? A gente for, for lançar o um livro, for fazer o lançamento de outras, outras, é, outros produtos também, né? É, fala com a gente. Né? porque é sempre um prazer aí conversar sobre esse assunto, esse assunto que ele não sai, é, tá sempre é, é, ele tá sempre em relevância tá sempre... É, exatamente, então é isso aí mais uma vez deixei registrado aqui, meu muito obrigado, valeu também Celso Tenari valeu, Altair, Samuca Altair, aí também. e mais uma vez, sou Altair Godoy eu sou o Celso Tenari, e esse foi mais um Tá em Alta Podcast, isso aí, tamo
1: junto, valeu